0: Herzlich willkommen zur inzwischen siebten Rückschau. Nach einem halben Jahr Pause sind wir wieder da. Wer ist wir? Mein Name ist Marcel Stutt und an meiner Seite ist auch diesmal wieder der Joey. Ja, hallo, hi, liebe Grüße aus Basel, hallo. Wir beschäftigen uns diesmal mit einem Todesfall und zwar mit dem Todesfall von Yassir Arafat. Der ist zwar am 11. November 2004 gestorben, und wenn ihr unser Format kennt, so 2004, 2017, das sind 13 Jahre, das passt nicht so ganz zusammen. Wir gucken ja immer fünf Jahre zurück und zwar, wir haben uns das konkret als anders genommen, den 27. November 2012. Denn da ist seine Leiche exhumiert worden, um seine Todesursache nachträglich festzustellen. Deswegen wollen wir heute über Arafat sprechen. Joey,
1: fasst doch am besten mal kurz zusammen, wer war Arafat überhaupt? Ja, sehr gerne. Wir haben uns ja dafür entschieden, den Teil eher kurz zu halten. Entsprechend werden wir das jetzt auch so machen. Yassir Arafat war ehemaliger Freiheitskämpfer, war dann auch Führer der Palästinenser. Oder Palästinenserführer, vielleicht so muss man es sagen, sonst klingt das ein bisschen komisch. Ich fand es noch spannend, er war dann erst als Terrorist bekannt, wie das halt mal so ist bei diesen Freiheitskämpfern. Früher oder später waren die immer mal Terrorist. Später bekam der aber dann doch mal noch einen Friedensnobelpreis. Eine ganz interessante Entwicklung.
0: Genau, den hat er 1994 äh, bekommen, zusammen mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Shimon Peres. Den meisten äh, ist Arafat vermutlich auch deswegen bekannt, weil er äh, regelmäßig entsprechend mit seinen israelischen Counterparts äh, über eine Zwei-Staaten-Lösung unter Vorsitz der USA, insbesondere Bill Clinton, verhandelt hat und er ist dann am, wie wir schon erwähnt haben, 11. November 2004 gestorben und damals in Ramallah, das ist eine Stadt in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland, beerdigt worden. Das war damals, ähm, ich glaube, 15.000 Menschen, wenn ich es äh, gerade richtig äh, in Erinnerung äh, habe von den Recherchen, haben an dieser öffentlichen Begräbniszeremonie teilgenommen. Und das ist, wenn man die Bilder von damals sieht, wir werden das auch nochmal in den Shownotes verlinken, die, die entsprechenden Tagesschau-Beiträge von damals. Es war schon ein ja, großes Ereignis, hört sich jetzt so positiv an, aber es war relativ, also sehr einschneidend für die Palästinenser.
1: Ja, ja, absolut, absolut, ja. Ich habe die Bilder natürlich dann auch nochmal angeguckt, jetzt hier im Rahmen der Vorbereitung. Und da war natürlich einfach alles voll mit Leuten. Eigentlich von Anfang an ist über die
0: Todesursache so ein bisschen spekuliert worden. Und äh, im Sommer äh, 2012 hat dann Al Jazeera, der arabische Nachrichtensender, dann halt berichtet, dass Arafat äh, vermutlich vergiftet wurde. Und zwar, das wurde... Damals behauptet von seiner äh, Witwe, weil an der Kleidung Rückstände von Polonium-210 gefunden wurden. Was ist jetzt das äh, Interessante an Polonium-210? Es ist, äh, wie der Name schon nahelegt, äh, ein extrem radioaktives äh, Isotop und weniger als ein Mikrogramm genügt bereits, um einen äh, Menschen zu töten wenn man es einnimmt, ja, von innen nach außen quasi, ja. Ein Mikrogramm ist relativ wenig, das kann man halt relativ leicht entweder äh, irgendwie in der Nahrung verstecken oder irgendwie in, in Flüssigkeiten reinmischen oder irgendwie auf eine Stecknadel und denjenigen einmal kurz stechen. Dann ist das im Körper und dann hat man eigentlich
1: Überlebenschance äh, gleich null. Damit es dann noch besser wird für den perfekten Mord, ist sehr schwer nachweisbar. Vielleicht kennt ihr die Polonium-210-Sache auch noch aus dem Jahr 2006 bei einem Attentat auf einen russischen Ex-Agenten, auf Alexander Litwinenko. Der ist auch an einer solchen Polonium-Vergiftung gestorben. Genau, und das war eine relativ
0: lange Geschichte damals, die auch relativ breit in den äh, Medien berichtet äh, wurde damals. Es ging, glaube ich, über zwei Wochen, äh, wenn ich mich recht erinnere, wo das halt... So das langsame Dahinsiechen entsprechend dann medial auch begleitet wurde von Litvinenko.
1: Ja, damit kann man sich jetzt auch ausdenken, warum man ihn exhumiert hat. Ziel war natürlich, hier Klarheit zu bringen, was bitte schön war denn bitte die Todesursache. Wir haben schon gesagt, es wurde spekuliert. Vergiftet, natürlicher Tod, AIDS war auch noch eines der prominenten Gerüchte, hier wollte man dann Klarheit schaffen. Man muss noch wissen, im Islam sind solche Exhumierungen verboten. Das wurde dann aber bewilligt, nicht zuletzt auch von seiner Witwe und den palästinensischen Behörden. Dann konnten sie das dann machen. Was da auch noch äh, bemerkenswert ist,
0: ähm, seitens der äh, Autonomiebehörde wurde damals sehr starken Wert drauf gelegt, dass in die Grabkammer, wo die Proben entnommen wurden, damals keine Ausländer äh, hinabgestiegen sind, sondern es ist das, Einheimische waren, da hat man damals auch sehr, sehr starken Wert drauf gelegt.
1: Proben ist hier auch noch gerade ein wichtiges Stichwort. Also da wurde nicht der ganze Leichnam irgendwie rausgenommen und in ein Labor verschifft, sondern da spricht man wirklich von Proben. Allen voran waren das zum Beispiel Knochenbestandteile.
0: Genau, und dann wurde das Ganze in einem Labor in Lausanne untersucht, und äh, siehe da, einige Monate später kam halt raus, ähm, ja, wir haben Spuren von Polonium-210 und von Blei-210. Das ist ein äh, entsprechendes Folgeprodukt äh, in, äh, in der Zersetzungsreihe. Der Wert war 18 Mal höher als gewöhnlich und das hat man dann halt als Beweis gesehen, dass er mit Polonium-210 vergiftet wurde.
1: Ja, wobei Beweis ist da so ein bisschen ein schwieriges Wort. Sie haben selber gesagt, Sicherheit gibt es nicht. Es wäre nur wahrscheinlich, dass das die Todesursache gewesen sei. Das bedeutet, eine absolute Sicherheit konnten auch Sie nicht liefern. Sie sagten dann, für absolute Sicherheit wäre diese Exhumierung wohl schon zu spät erfolgt.
0: Nichtsdestotrotz, diejenigen, die halt eh schon immer eine Verschwörung äh, vermutet äh, hatten, haben das natürlich äh, dankend aufgenommen und gesagt, ja, jetzt haben wir hier endlich den Beweis. Später, nämlich genau ein Jahr später, 2013, äh, Richtung Ende des Jahres, wurden die Knochenteile nochmal äh, untersucht oder, oder nochmals Knochenteile untersucht. Und da kam dann halt raus, so, ja, nee, wir können dann nicht wirklich was finden, was äh, irgendwie diese Polonium-Theorie unterstützt. Das war aber was, was in den Nachrichten an sich schon wieder dann relativ weit hinten rauskam. Die Exhumierung, das waren damals, also wo es losging, Riesenthema. Erster Untersuchungsbericht, Riesenthema. Dann diese, äh, dieser Wieder. Ja, nicht ein Widerruf kann man ja nicht sagen, es war ja ein anderes Labor, aber äh, diese neuen Erkenntnisse ist halt wohl doch nicht so wahr, weil man konnte nichts finden. Das kam dann irgendwie so als letzte Meldung kurz vorm Wetter, was dann so, so, so ein 20-Sekunden-Text war und kein ausufernder Bericht mehr.
1: Ja, und jetzt natürlich dann die Folgen sind quasi ähnlich konfus wie zu Beginn. Die einen glauben immer noch, ja, das war ein Mord. Die anderen glauben immer noch, nein, das war keiner. Das war irgendwie natürlich oder irgendwas anderes. Das heißt, eigentlich jetzt heute rückblickend haben uns die fünf Jahre Abstand keine Klarheit gebracht. Wir wissen heute noch ungefähr so viel wie damals.
0: Genau, und wir werden wahrscheinlich auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie genau wissen, was halt Losfahren und um den Tod werden sich auch in Jahrzehnten wahrscheinlich noch Mythen raken, ähnlich wie wir es heute mit dem Tod von John F. Kennedy äh, haben. So, wer hat jetzt wirklich geschossen? Es werden, sind auch Sachen, die wir wahrscheinlich nie rausfinden werden. Wie hat sich die Situation äh, vor Ort äh, weiterentwickelt? Werden halt so äh, Arafats äh, Lebzeiten, es äh, oftmals so schien, dass irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung doch irgendwie zwischen Israel und Palästina zumindest halbwegs realistisch erscheint, ähm, hat sich ähm, die Lage danach massiv verschlechtert. Also zum einen gab es halt ähm, sehr starke Machtkämpfe äh, innerhalb Palästinas, was halt darin ähm, gipfelt ist, dass die ähm, Autonomiebehörde das Sagen im Westjordanland hatte, während die Hamas den äh, Gazastreifen kontrolliert hat. Man ist eigentlich von einem Frieden heute sehr viel weiter weg, als man es damals war.
1: Leider haben da scheinbar die fünf Jahre Abstand relativ wenig gebracht. Was man jetzt noch sagen kann, nach dem Tod der Arafats. also am 9. Januar 2005, wurde dann Mahmoud Abbas gewählt zum Vorsitzenden der palästinensischen Autonomiebehörde und auch noch spannend, einiges später dann, im September 2015 wurde das Verfahren betreffend der mutmaßlichen Ermordung Arafats dann eingestellt. Das heißt, auch auf der juristischen Seite ist da dann nichts mehr rausgekommen. Damit sind wir auch schon am
0: Ende der siebten Rückschau angekommen. Wenn ihr Anmerkungen zu dieser Folge habt, lasst uns einen Kommentar auf rückschau.news. Arafat da. Ansonsten könnt ihr uns erreichen per. Ganz klassisch E-Mail
1: redaktion rückschau.news. Oder sonst für die etwas moderneren sind wir natürlich auch bei Twitter und bei Facebook erreichbar. rückschau.news slash Twitter oder rückschau.news slash Facebook.
0: Und alle Links und Hintergrundinfos zu dieser Folge findet ihr entweder in den Shownotes dieser Sendung, wenn euer Podcatcher diese anzeigen kann. Oder auch auf der Webseite rückschau.news. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.